0: Słuchać właśnie 66. już podcastu 2 Tak, właśnie. Swoją drogą jutro, premiera Diablo. Diablo.
1: Diabolo.
0: Nagrywamy w nocy z 14 na 15 maja. Wśród czyli... świec i nekrologów <głosy> Pentagramu. <głosy> Blizzard tak jest opóźniony. Nie wiem, czy widzieliście chińską wersję Diablo 5. A, widzieliśmy, widzieliśmy. Dobra, ale może dokończmy formalności. Więc wśród naszych świec i tajemnych ksiąg przebywa Marcin Bizon Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. Bartłomiej Dąsot, Tomycyk. No. Adam Noxa, 15, Demski.
1: <gulia>
0: I z tej Gubi? strony Norbert, Sonia Rząbowski. No i zaczynamy. Najpierw więc Zacznijmy od takiego newsa. A mianowicie w internecie możecie znaleźć, mam nadzieję, że w momencie kiedy odsłuchujecie, ta strona nadal będzie funkcjonować, ale powstała taka strona, która nazywa się, przepraszam za 15 maja.pl e, tak, I co tam znajdziemy? E, będą tam krótkie sentencje, e, które, które możecie wysłać swojemu szefowi albo dziewczynie, z wyjaśnieniem, dlaczego zniknęliście akurat 15 maja, nie przyszliście do pracy, nie możecie spotkać się ze swoją kochaną. No. Najbardziej,
1: najbardziej podobało mi się to, które mówi pamiętasz, słonko, kiedy mówiłem ci, że kiedyś mogę zniknąć na tydzień lub dwa? No to właśnie ten moment miałem na myśli.
2: Walka ze zem
0: jest najważniejsza. No, Wie? dokładnie. A, a swoją drogą w Warszawie nie tylko, tak, ale w Warszawie jest główna impreza, odbywa się właśnie premiera Diablo Trójeczki, na którą przybyli ludzie z Bizarda bezpośrednio. I na tak, my ma, Cię nie ma, posiedzisz
1: z nami teraz na
2: podcaście. My mamy tam <grym> swojego korespondenta, halo, halo, Zbyszku.
1: Mamy problemy z łącznością.
0: Pewnie <grym grym grym grym> to jakieś zło. Że tak, i,
1: ironia losu jest taka, że Norbert byłby na tej imprezie, gdyby nie to, że nagrywa z nami podcast. Dokładnie. Wszystko przez nas. Tak? No Panowie, nic. możemy być z siebie dumni.
0: Ziemiliście mnie.
1: A propos Diablo 3. Czy... Diabolo słyszeliście... Tak, tak, tak. Diabolo 3. Czy, czy słyszeliście, jakie ceny osiąga kolekcjonerka na Allegro chociażby?
2: Nie chcę wiedzieć. Nie ale To jest spokój
0: kumpel, chce mnie zamordować, bo ja mu powiedziałem, ej, stary, po co będziesz kupował kolekcjonerkę? Był, ba był bardzo blisko, żeby kupić tą kolekcjonerkę. No to tam dobrze normalne. mu doradził w sumie tam, wiesz. Dobrze bo... mu doradziłem? Patrzcie, bym zarobił.
1: Eee, to, to jest według mnie... Ceny gier Blizzarda to jest według mnie w tej chwili śmiech na sali, to co oni robią już od kilku lat. Gra pecetowa, żeby kosztowała 200 zł na, w dniu premiery, Tyle, ile gra konsolowa. No, to, to jest, dla mnie to jest nie do pomyślenia. No ja
2: na Allegro akurat teraz widzę Diablo 3 edycja dla prawdziwych kolekcjonerów. 6,4,9.
0: No, ale przecież w MPKu dzisiaj można ją kupić za 350. tak no Nadal to jest droga, ale chodzi mi o to no, taka normalna cena rynkowa.
1: Ale zawsze znajdzie się ktoś, kto kupi właśnie na Allegro jak powiedzmy zabraknie już tych w sklepie. Bo był taki problem, słyszałem Ultima zamówiła chyba mniej egzemplarzy niż przyjęła zamówień i rozesłała ludziom informację, że być może nie będą mogli zrealizować, potem zmienili to na, to, na wersję, że czekają na kolejną dostawę, no coś w tym o, rodzaju.
2: firmowa myszka Diablo 3, tylko 250 zł. <laughs> A
0: checkpoint na przykład, łódzki, Mhm. Podano w ogóle nie dostanie żadnej kopii Diablo 3, bo wszystko się wysprzedało.
1: No, no widzisz, bo to jednak ta, takie małe sklepy nie mają szans akurat w przypadku takiej wojny wśród gigantów detalicznych, prawda?
2: O, naklejka Diablo 3, 20 złotych.
1: Duży popyt jest na tą grę. On no zawsze czy... się
0: bardzo boi, że serwery nie wytrzymają. Jak są, się zazwyczaj nie boją, to, to tym razem przeżywają chłopaki w własnej gry.
1: Spokojnie, ja to, mały summoning.
0: To podobało mi się, jak już pisali w zeszłym tygodniu, żeby ci ludzie, którzy chcą zakupić, to już ściągali przez internet tą, tą instalkę i tworzyli konta na batylnesie, bo możliwe, że dzisiaj w nocy nie będzie dało się tego zrobić. Aha. To chyba... Wymagane jest ciągłe połączenie z internetem, żeby grać w ogóle A, grę. Tak, to no również. No to jeżeli padną mi serwery, to tak trochę nieciekawy.
1: Dla mnie w ogóle ten pomysł, ciągłego połączenia z... ten pomysł ciągłego połączenia z internetem jest według mnie strzałem we własną stopę i nie się to strasznie ja nie Ja
0: myślę, że tak naprawdę nikt się tym nie przejmie. Ludzie i tak będą grawi.
1: To... Być może, dopóki serwery nie padną. Wtedy zrobi się nieciekawy. Dobrze, powiedzcie, czy macie coś jeszcze do dodania?
0: Ja na sekundkę muszę niestety się zmieć, ale to za minutę wrócę, okej?
1: Okay? Okej, okay, ja jeszcze powiem, że ja słyszałem, że ponoć jakiś rekordzista żądał za tą kolekcjonerkę chyba 1500 zł. Dane go. Kupilibyście grę za, te, za takie pieniądze? Za takie pieniądze można samochód jakiś kupić już. Może
0: grę nie, ale mówimy o Diabloch.
1: No, Ale zobacz, co,
2: co ta kolekcjonerka w ogóle ma?
1: O, to jest dobre pytanie. Z tego co ja pamiętam, to jakąś figurkę, znaczy w sensie głowę.
2: Jest taka czaszka rogata. Tak, tak, tak coś takiego. Jest, jest pendrive w kształcie kamienia duszy, czy czegoś podobnego. Oczywiście pudełko DVD z grą. Prawdopodobnie też pudełko DVD na filmy, na CD z filmami. Mhm. Potem jakiś książeczka z artami. I tutaj po prawej stronie też są narysowane jakieś dwie postaci. To chyba one są, jako że kupujesz kolekcjonerkę, to nie wiem, do gry chyba dostajesz, albo coś takiego, bo nie orientujesz, co to jest.
1: No to jest jak zwykle jakiś taki zapychać, żeby coś ładnie się prezentowało na renderze z tym, co zawiera kolekcjonerka, co nie? A to jest po prostu wirtualna zawartość. To to jest
2: towarzysz, coś, co... Towarzysz szaman fetyszów The World of Warcraft.
0: Aha. Lol. To są jakieś DLC, ale dwie główne takie części artbook 200-stronnicowy, więc gruba książeczka w jednej mm -hmm. z tego, co się orientuję i ta głowa, o której wspominaliście, to ona ma dodatkowo pendrive 4GB, na którym znajduje się kopia Diablo 2 z dodatkiem. Oczywiście można usunąć to z pendrive'a. Ale nie ten... polecamy. Ale ten pendrive dodatkowo, o to chodzi, że wbija się jakby w tą głowę. On jest na specjalnym magnesie, który wbija no się jakby w czaszkę tego Diablo, wsadzając pendrive. Właśnie Taki to widzę, ciekawe, bajer. ciekawe. Taki bajer troszkę, ale no takie są jakby dwie główne części tej kolekcjonerki. Ale wiecie tam... co, generalnie jeśli ten,
2: porównując to do na przykład równie głośnej yy, premiery, jaką był na przykład yy, Duke Nukem Forever, mm -hmm. to ta kolekcjonerka jest po prostu biedna. Porównując do kolekcjonerki,
1: którą kupiłem lata temu, z Stalkera pierwszego, to każda kolekcjonerka jest biedna, Don.
2: No ale po prostu no tutaj taki przykład, że no Duke Nukem Forever też całkiem niedawno powstał i mm -hmm. no tam wszystko było. I żetony, i karty, i komiks. To, 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 to trochę ubogo jak na 1500 złotych.
1: No zdecydowanie. Znaczy 1500, Zapomnijmy o tej cenie z Allegro. Powiedzcie mi, jaka jest cena detaliczna tej kolekcjonerki? Przypomnijcie.
0: 350 chyba.
1: No co i tak jest według mnie za dużo. No Żadna gra nie jest warta aż takich pieniędzy. Dajmy skupić. A
2: za parę dni będzie tańsze.
1: Być może. Ale wiesz, to akurat nie wątpię, że te kolekcjonerki bardzo szybko się skończy ich nakład. Akurat jest yy, pewne.
0: No wiesz, no Jeżeli fani się znajdą, no to wiadomo. Tutaj bez dwóch słów.
1: Dobrze, a tak z innej peczki troszeczkę, czy ktoś z Was ma zamiar... Yy... Recenzować?
2: Diablo 3. Diablo 3? Mhm. Ooo.
0: Najpierw no trzeba kupić. To mi jutro na pewno przyjdzie Diablo 3, tylko żebym musiał poczekać kilka dni, żeby nie zagrać.
1: Mhm. Okej, okay, okej. Okay. U mnie na Czyli... rady
0: się nie zapowiada. Może troszkę. A że tylko betek dałem.
1: Czyli być Bard może za jakieś. Bardzo czas. mi się podoba. Czyli z zapartym tchem mamy nie czekać, ale kiedyś być może, tak?
0: No,
2: może, może.
1: <laughs> okej. Okay. Nie, nie, I...
2: spokojnie. Ja zrecenzuję to na pewno, ale kiedy
1: będzie można kupić za 30 zł. No to wow. masz się nie doczekać. Nie wiem, czy dwa pady będą jeszcze wtedy istniały, wiecie, w ogóle nie. No to, nie to, wiem, to czy... już będzie
0: korporacja światowa. Ja w myślę, nie że nie czy... dia... myślę, że Diablo 2 się nie da kupić za 30 zł w tym da momencie. Się. Da się. Da
2: się
0: Da się, o pewno Oto... do... się da. Z rok temu mniej więcej była taka obniżka, że StarCrafta 1 i Diablo 2 można było kupić za około StarCrafta na pewno z dodatkiem mm -hmm. za 30 zł, a nie wiem jak Diablo. No, no dobra, po 11 latach. 50. Po 11 latach. No, po 11 latach. Ja tak jestem
1: cierpliwy. Tak. Wiesz, Don, to, że dwa pady będą istniały, co, to jedno, ale w ogóle czy, czy ta nasza cywilizacja jeszcze wtedy będzie istniała, to jest w ogóle inna sprawa. Dobra, przejdźmy dalej. Mam tutaj taki news, który ciebie, Don, może zainteresować. Znalazłem go dzisiaj na cdaction.pl
2: Specjalnie dla mnie.
1: Tak, mianowicie premiera nowego Tomb Raidera się przesunie. na począt... I będzie już jutro.
0: <tum> <tum> Oj,
1: chciałbym. Nie, pierwszy kwartał 2013. O, Jesz jeszcze trochę rocze. poczekamy.
0: No, ale mam,
2: nadzie mam nadzieję, że to, że poczekamy trochę dłużej, bo można poczekać trochę dłużej, ale żeby to było gwarancją tego, że gra będzie lepsza. Po
0: Wszystkie będą większe.
2: No niekoniecznie to miałem na myśli, ale może być.
0: Ten drogą wioszek Infinite, chyba też się przysunął, na 2013, tak mm -hmm. coś słyszałem.
1: Tak, tak samo, zgadza się. Tylko niektórzy, no mi pamiętam, gdzie czytałem te spekulacje, że to ze względu na GTA 5, które ma wyjść w październiku, tak?
0: Ja nie wiem, nie wiem.
1: Znaczy jedni mówią, że to możliwe ze względu na to, że próbują multiplayer dopracować w Bioshocku. Ja swoją drogą do dzisiaj nie zagrałem w multi do dwójki, choć ją mam przeszedłem. A inni właśnie mówią, że to kwestia GTA V. No w każdym razie za, w obie te gry zagramy dopiero na początku 2013. O, proszę kwestia... bardzo,
2: może tak jeszcze wrócę do Diablo. Aha. Jest na Allegro. Za 26 zł z wysyłką 33, Diablo 2 plus dodatek, bardzo ładne wydanie. Tak, co da się, wszystko się da.
1: Ja pamiętam, że można było dostać w pudełku chyba za 50 zł taki zestaw gier Blizzarda, tam był chyba Warcraft 2 y, Battle.net Edition, y, Diablo chyba 1 i 2 i Starcraft, jeżeli się nie mylę.
0: Ale może starczy już na dzisiaj, to...
1: Okej, okay, okej. Okay. O, o tej grze. Taka inna kwestia. Pamiętacie jak poprzednio żeśmy mówi, mówili o Beyond Good Devil 2? I tutaj wspominałem o tym, że Michael Ansell się chwalił, że to dopiero na następną generację i tak dalej. Teraz Mówi się, że wyciekł filmik, ale tak jak zbadałem troszeczkę sprawę, to nie jestem pewien, czy to jest wyciek, czy to po prostu...
0: Bo wiesz jak to działa, teraz zawsze coś wycieka, wypływa. No tak. No nie właśnie. ma, że coś wypuszczą. To też że... wycieka, niekontrolowanie, no oficjalny kanał.
1: Tylko, że za to jest odpowiedzialna strona, którą zaraz znajdę. Ansin64.net to jest jakiś serwis, o którym wcześniej nie słyszałem, o którym w newsie nie wspomnieli, a na którym można znaleźć dużo ciekawych rzeczy na temat różnych gier i to są takie materiały na przykład z wersji alfa, czy jakichś innych wczesnych wersji gry, albo z gier, które nigdy nie, nie zostały dokończone, tego typu rzeczy. Ja muszę przyznać całkiem ciekawe, ciekawy zbiór i właśnie tutaj jest mnóstwo materiałów obrazki, jakieś szkice właśnie filmiki z z Beyond Good and Evil 2 ten filmik co prawda o którym tutaj mówimy, on się on został stworzony, nagrany ponoć w 2009 roku i on pokazuje jeszcze taką wersję, którą dałoby radę odpalić na Xboxie i na Playstation 3 on, ona nie pokazuje tutaj ten filmik nie pokazuje żadnego gameplayu Widać tutaj otoczenie, tak jak w tym filmiku, który już jakiś tam czas temu się pokazał i pokazywał to miasto, ten, 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 ten pościg przez miasto. Takie w troszeczkę indyjskich klimatach, nie jestem pewien, tak, chyba indyjskich. I tutaj właśnie mamy, jakby trochę możemy się przyjrzeć dokładniej temu, tej lokacji. Więc widać, że gra powstaje, no ja jestem raczej spokojny, kiedyś zagramy w to wyjątku Ten 2 na pewno jeżeli wszystko będzie dobrze i Ubisoft nie padnie, czy coś w tym rodzaju. Ale raczej się nie zapowiada.
2: Myślę, że ja póki Reimann po... krwi, to Ubisoft dalej będzie istnieć.
1: Wiesz, to dobrze, że Raymond w tej chwili odnosi sukcesy znowu, bo studio Michaela NCL jest za niego odpowiedzialne. Więc jeżeli ta gra się sprzedaje, no to wiadomo, że chłopaki mają większe wsparcie od Ubisoftu.
0: A skoro jesteśmy przy Raymanie, to może warto wspomnieć, że właśnie w czwartek najbliższy, e, czyli to może lepiej tutaj datę podać, 17 maja na 3DS-a trafi demo Rayman Origins, bo wyszedł już na wszystkie inne platformy i w sumie nie wiedzieć czemu na 3DS-a strasznie się opóźnił. Podejrzewam, że chodziło o dorobienie tego 3D. W końcu się toczamy mm -hmm. dema, gra w sumie chyba jakoś niedługo później ma wyjść, nie pamiętam kiedy dokładnie. No, ale coraz bliżej, coraz bliżej.
1: Okej, okay, zanotuję tutaj sobie, żeby wrzucić jakiegoś takiego newsa na ten temat pod podcast.
0: Mm -hmm.
1: Więc co tu ja jeszcze mam? A, wszyscy lubimy darmowe rzeczy. I o tym też żeśmy informowali na naszym Facebooku, mianowicie Epic Games świętuje swoje dwudziestolecie i postanowili, że dadzą fanom w związku z tym Album z muzyką z gier właśnie, które wydawali przez te 20 lat. Co tutaj mamy? Mamy Unreal'a oczywiście w różnych wersjach. Pier, główny motyw z pierwszego Unreal'a. Mamy Unreal Tournament 3. Mój ulubiony motyw z Unreal Tournament 2004, Hyper, Hyper Blast Redux, Redux. Co tu jeszcze jest? Mamy oczywiście Gearsy, Jazz Jackrabbit 2, Tyrian, Epic Pinball, nawet Jill of the Jungle. Nie wiem, czy żeście słyszeli o tej platformówce. No, jest tu trochę ja starego myślę. trochę starego tutaj, to te epikowego też jest. Więc link zamieścimy pod podcastem. Co tu jeszcze mam za news? -a? Like hard. A, no to może
0: powiedz. Tak, to chyba pisienka na torcie w dzisiejszych newsach. Przynajmniej według mnie <śmiech> gra, która będzie się nazywać Cloudberry, czy Cloudberry Kingdom jakoś tak. I to, co jest z niej wyjątkowego, to poziom trudności. Żeby to po prostu wyrazić, <coughs> trzeba obejrzeć filmik, bo słowa tego nie opiszą. Generalnie, na najwyższym poziomie trudności, nazywającym się masochist, wszystko próbuje nas zabić naokoło, i platformy, na które lądujemy, i w powietrzu lata setki kulek. A żeby jeszcze było nam się łatwiej skupić, to na okowo błyskają lasery z strasznymi kolorami. I generalnie
2: rzecz biorąc, ekran gry wygląda tak, że tam nie ma pocisków, gdzie jest bohater. W ty ma, tym mają miejsce, gdzie jest bohater, no to
0: tam nie ma żadnych przeszkód. Ja mam Ale nadzieję, to że dlatego, to faktycznie że... jest
1: taka reguła i że ta gra faktycznie nie respi tego tam, gdzie ty stoisz. To by było całkiem zabawne.
0: Nie, nie, myślę, że tak że tylko działa. wygląda taką trudną. Tak. No, ale gierka fajnie się zapowiada. Krótko mówiąc, super meet, bo to będzie gra dla niedzielnych graczy. Challenge w porównaniu z tym poziomem trudności przynajmniej. Z takich innych ciekawych rzeczy, to gra ma mieć dynamicznie generowane poziomy. Więc mm -hmm. owszem, jeżeli będziecie powtarzać poziom, to będzie to ten sam, ale jeżeli drugi raz zaczniecie przechodzić grę to będą tu już inne poziomy, więc się nie wyuczycie ich na pamięć jak w Super Meat Boyu, tylko musicie za każdym razem uczyć się go na nowo.
2: Czy Innymi słowy, jak ktoś nie będzie umieć grać, to już tego nie ukończy.
0: Nie, nie. Jest bodajże kilka poziomów trudności, nie pamiętam ile, 6 albo 8 I dodatkowo gra potrafi się dynamicznie dostosowywać do twojego skilla.
1: Czyli jeżeli będziesz ginął, to troszeczkę zwolni ok, tempo tak. i tak dalej.
0: I zmienia ilość przeciwników i laserów na ekranie i wszystkiego.
1: Pomysł jest ciekawy, chociaż wiecie, co mnie osobiście w nim odpycha? Właśnie ta losowość. Bo mi się czasem wydaje, że ja jednak bardziej wolę w takich zręcznościówkach, kiedy etapu można się wyuczyć i faktycznie można do niego, wracając do tej gry po jakimś czasie, czujesz, że masz to w palcach, co nie? Że już ten skill został, że ty już umiesz tą grę przechodzić, że się już ją wymasterowało. A tu jakby troszeczkę jest ta gra, jakby idea tej gry jest obdarta z tego. No wiesz co, myślę, że po części,
2: po części oczywiście na pewno masz rację, ale ten, ale myślę, że jak już ktoś tam zacznie sobie w nią grać, to, to takie stałe elementy gry, myślę, że, że jednak mimo wszystko, już ten jakiś młot, tam laser i tak dalej. No i z czasem też będzie to mieć w palcach, tylko że po prostu będzie to trudniejsze. No zresztą co widać na filmie. Mm -hmm. Ja myślę, że jeśli ktoś, nie wiem, tam jest naprawdę hardkorem, to, to nic go nie zatrzyma. A to jest właśnie dla, dla, gra dla hardkorów, więc myślę, że nie ma żadnego
0: problemu. E... Pokojnie, na pewno
1: ją wypróbuję. To to potem na pewno powiem. warto
0: wypróbować. E... A nie wiem, czy ta lasować jest taka zła, bo na przykład z tego, co się orientuję, to nawet są organizowane konkursy na generatory leveli do Super Mario Bros. Nie wiem, mhm. czy o tym słyszeliście. Ja
1: słyszałem o konkursach na AI, które ma jak najszybciej przejść i nie zginąć.
0: A tam po prostu generują levele, tak? Mhm. I chodzi o to, że no po prostu te levele są w sumie niewiele gorsze od tych tworzonych przez, przez twórców. Platformówka 2D w sumie nie jest jakieś chyba za bardzo złożone. Myślę, że da się napisać faktycznie coś takiego. No, ale tutaj wiecie, nie ma sensu na, na ten temat dywagować. Gra na pewno warta obczajenia. Mam nadzieję, że będzie jakiś demko, to graczy, którzy wiecie, po prostu stwierdzą, że to dla nich za trudne. A myślę, że takich będzie sporo, biorąc pod uwagę, jakie gry są dzisiaj proste, to sobie na tym demku zrezygnują, nie będą marudzić, a ci, którzy faktycznie to lubią, to pograją i i będą ginąć setki razy. Oj,
1: będą długie godziny. Nie tak. będą grali już nic innego.
0: Zestaw zapasowych padów. Bo wiecie, tamte, Co tam przed padów w klawiatur?
1: Słuchajcie, w tę grę można grać przecież na czterech w kołopie. Musi
2: być dreamciem, super zgrany.
1: Lecimy właśnie, z tym koksem.
2: To właśnie, tym bardziej mnie to dziwi. jak ja po prostu widziałem, że cały ekran był zawalony przeszkodami a oni tam połączenie jakimiś linkami skakali i no współpracowali. Kiedy my, kiedy my na przykład u nam byliśmy na dwa Pady Convention, to my kurczę takie głupie Mario Forever nie potrafiliśmy dobrze zagrać w czwórkę
0: To, to, to nie było, to było New Super Mario Bros. Aha, dobra, dobra. No, ale w każdym razie faktycznie ginęliśmy na potęgę.
1: To, co mi się też trochę nie podoba w tej grze, to jednak ta stylistyka, wiecie, bo jeżeli gra jest trudna tylko po to, żeby była trudna i na przykład do mnie jako do odbiorcy nie przemawia jej stylistyka, to ja nie czuję potrzeby, żeby dla samej tej trudności w nią grać. No Dark Souls na przykład jest trudne, ale mi się ta gra podoba, dlatego w nią gram. Midboy Boy na przykład też mi się spodobał stylistycznie, dlatego też w niego grałem muzyka była świetna, zachęcała do tego żeby mimo wszystko powtarzać te plansze setki razy, a tutaj jakoś tak nie podoba mi się za bardzo ta grafika no ale to też. Ale myślę, zobaczymy. że na
2: pewno znajdzie się cała rzesza ludzi, którym się, którym się to spodoba po prostu.
1: Nie no, oczywiście no. ja tu mówię tylko przez pryzmat swojego gustu, prawda? No dobra kolejny news, Dishonored też żeśmy o nim mówili jakiś czas temu, jak się ukazał ten zwiastun, że gierka zapowiada się całkiem ciekawie i wyobraźcie sobie, że ona już w październiku trafi do sklepów na PC, Xboxa 360 i PlayStation 3 i będzie to 12 października.
0: Bardzo szybko. No, nie? nie spodziewałem się. Szczególnie, że nie wiem, czy pokazali gameplay. Na pewno um, na tamtym trailerze, że nie, a nie wrzucili żadnego innego.
1: Czyli... Albo są bardzo pewni siebie, albo nie mają zbyt dużo kasy na marketing, albo po prostu wierzą, że gra obroni się sama. Miejmy nadzieję, że to trzecie.
0: No, nie
2: wiem. Albo ja tak wypadkowa tych trzech, tych trzech opcji.
1: Mhm. Ja tutaj jeszcze może przerzucę takie krótsze newsy, żeby szybko je przedstawić. Mianowicie, CD Projekt Red szuka ludzi do pracy nad rpg w zupełnie nowym świecie. Tak cytując tutaj i ma to być, właściwie to dwa projekty teraz ben, szukają ludzi do dwóch projektów, do RPG w świecie Dark Fantasy no ale można się domyślić, że to będzie Wiedźmin 3 i RPG w zupełnie nowym uniwersum i ponoć, ponoć na stronie, jak tutaj widzę screen jest w przeniusie przy tytułach, a właściwie nie, nie przy tytułach, tylko przy tych cytatach jest ikonka miecza przy RPG RPG in a dark fantasy world, a przy RPG in a brand new setting jest yy, ikonka pistoletu, więc można już tutaj spekulować, że to będzie coś z bronią palną. Być może w... Może nawet w settingu jakimś sci albo kto wie. No zobaczymy. zobaczymy. Redzi coś szykują w takim bądź razie. Kolejna informacja... Yy, taka trochę... Może nie tyle plotka, co... Wypowiedź... Yy, wypowiedź szefa amerykańskiego oddziału Sony na temat tego tej blokady, która ma być załączona w konsolach najnowszej generacji. Czyli, żeby nie można było używać gier na więcej niż jednej konsoli. I on się wypowiedział na ten temat także. No według niego to jest... Chwileczkę znajdę ten, ten cytat. Szef amerykańskiego oddziału firmy twierdzi Twierdził, iż jest przeciwny blokowaniu używanych gier, dodając, że są one czymś świetnym dla klientów, a zastosowanie mechanizmu przeciw używkom byłoby działaniem skierowanym przeciwko konsumentom. Koniec cytatu. No ale wiadomo, to jest tylko jego prywatne zdanie. Chociaż dobrze, tak. że chociaż ktoś tak twierdzi, prawda, bo boję się, że to jednak yy, oni mogą to zrobić i chyba jednak to zrobią. I faktycznie te PlayStation 4 i kolejne Xbox będą miały takie blokady.
0: To co mnie najbardziej drażni w tym co się dzieje w branży gier, to jest, że coraz bardziej się patrzy na wydawcę, a coraz mniej na gracza. I gra ma na słownie? siebie zarobić i ja to rozumiem, ale tak, wrzucają jakieś straszne DRM-y, non stop połączenie z internetem, patrz Diablo 3 chociażby, mm -hmm. e, coraz bardziej wyśrubowane ceny, dzielenie gier na DLC, e, blokowanie używek, online pasy, do kampanii single jakieś pasy patrz Batman i powiem wam, grać już tak no nie wiem, no stajemy się taką dla wydawców tylko maszynką do, do robienia pieniędzy, a coraz mniej niestety graczem, jako wiecie
1: Innymi odbiorcą, słowy, takim
0: uszanowanym.
1: Innymi słowy walczą y, z samym odbiorcą wydawcy.
0: Znaczy, nie walczą. Z nie jednej tak. strony oni chcą zarobić, nie, ale z drugiej strony zapominają chyba dla kogo oni robią te gry.
1: Zdecydowanie. Spójrzcie na to, jak było kiedyś. Mówili, że walczą z piractwem. jakby była Był taki kozioł ofiarny, na którego można było wszystko zrzucać, prawda? A teraz jakoś tak zapomnieli o tym zupełnie i jakby... Tak to można odebrać, jakbyśmy to my nagle, gracze, odbiorcy stali się faktycznie tym wrogiem publicznym numer jeden, bo kupujemy używane gry, bo nie kupujemy tych dodatków wszystkich i tak dalej, i tak dalej.
0: O, niestety.
1: A wiecie, mam tutaj tak akurat, żeby jeszcze atmosferę pogorszyć, mam kolejnego newsa. Mianowicie tutaj akurat z Atoma, naszego zaprzyjaźnionego. Activision gardzicie, a EA wcale nie znacie. I chodzi o to, że EA postanowiło zamknąć serwery Battlefielda trójki, te firmowe, i teraz się wszystko przerzuci na dedykowane serwery. i spotkałem się z opiniami, że... Jeszcze raz, to...
0: bo, bo czegoś nie zrozumiałem. Activision postawiło zamknąć serwery...
1: Electronic Arts zamyka serwery Battlefielda trójki. Te oficjalne, Już? firmowe. Czekaj, czekaj, daj mi skończyć. Te oficjalne, firmowe, które oni finansują i wszystko się teraz przeniesie na dedykowane serwery. Nie wiem dokładnie jak te dedyki mają działać. W każdym razie chodzi o to, że fani będą musieli sobie faktycznie na przykład jakiś klan sobie taki serwer kupi, założy i wtedy inni będą mogli się z nim łączyć. I spotkałem się z różnymi opiniami, że to w sumie nic nie zmieni kompletnie. Inni twierdzą, że faktycznie to troszeczkę jest... Ja w sumie zgadzam się po części z tym stwierdzeniem, że gracze konsolowi nie są przyzwyczajeni do takich dedyków, w sensie, no, no zwróćcie uwagę, jak gram w Uncharted, wiem, że za każdym razem jak odpalę to on mi automatycznie dobierze jakiś mecz, nawet nie muszę przeglądać czegoś takiego jak lista serwerów, to jest super. I wiem, że jak się połączę, zawsze gramy na tych samych zasadach tak samo, tymczasem jak jest serwer dedykowany, to admin teoretycznie sam ustala zasady. Ilu gra graczy, i jakieś tam dodatkowe rzeczy, nie wiem, czy to tak będzie wyglądało w tym przypadku, być może. Ale tak z doświadczeń związanych z PC-tem, no to mniej więcej tak zazwyczaj wygląda. Nie dość, że latasz pół godziny po tych wszystkich serwerach, to nigdy nie wiesz, czego się do końca spodziewać. Nie podoba ci się, zmień serwer i tak dalej.
0: Ale plus jest taki, że możesz sobie założyć własny serwer, wrzucić tam hasło i grać ze znajomymi.
1: Tak też można, oczywiście. Tylko też widzisz... Czy na tamtych? Ja na przykład... Mnie się to spodobało w grze w multi na konsoli że po prostu odpalam grę włączam to, on sam mi dobiera mecz i znaczy mówię tutaj przez pryzmat Uncharted, w które grałem jednak najwięcej, jeżeli chodzi o multi i to jest wygodne, to jest fajne ostatni raz chyba, ostatni raz chyba najwięcej grałem w Team Fortress 2 w multi na PC. no to, to jednak jest tak, że człowiek strasznie długo siedzi i szuka tych serwerów aż trafi na coś, co mu pasuje
0: ja mogę dodać swoje doświadczenia z PC'a, z Unrealem, gdzie znowu u kogoś niestety SMS chyba przyszedł. Dobra, w każdym razie. To ode mnie. W każdym razie Tom. tam możesz sobie wiesz, wbijać na serwery z modami, co było fajne, jak miałeś wybuchające króliczki, które czekają. Nie wiem, czy pamiętasz to. No, coś, czego uh -huh. nie da się zrobić modów zamontować na, no, generalnie na konsolach no ustalić własne zasady no to może że się da no ale mody i możesz mieć jakieś swoje ulubione serwery, no to pewnie też w sumie, no, no to mody zostają tak naprawdę głównym argumentem i ustalanie pewnych reguł, których nie da się ustalić gdzieś indziej. Mm -hmm.
1: No ma to swoje plusy, ma swoje minusy, w każdym razie jest to fakt godny odnotowania. Problem jest taki, że EA ostatnio ma problemy ze swoim wizerunkiem. Nie okłamujmy się. I myślę, że to dorzuci oliwy do ognia. No nieważne, czy to będzie duża, czy mała zmiana, ale jednak ludzie są teraz trochę wyczuleni na tym punkcie. Po prostu kopią pod sobą. Co tam ostatnio? I jej w ogóle trafiło chyba do... w najnowszym CD Action nawet zerknę, bo chyba miałem to gdzieś tutaj. Zostali nagrodzeni w jakimś konkursie na najgorszą firmę roku.
0: Z jednej strony oni sobie grają tym, że co roku mamy FIFA, w której nic się nie zmienia. Czym tutaj... Zmienia się zawsze, tak, ale to są zmiany kosmetyczne. Mamy need for Speed. Z jednej strony takie no, standardowe marki. Ale jak ktoś siedzi w branży gier długie lata, no to to może go faktycznie delikatnie drażnić.
1: Mm -hmm. Tutaj, może zacy zacytuję, że jest to. Zaczęło się od niechlubnego zwycięstwa Electronic Arts w ankiecie na najgorszą firmę Ameryki w 2012. Koniec cytatu. Więc ogólnie rzecz biorąc konsumenci nie są zadowoleni. Ale dobra, zostawmy, wiem, biedne, bo... zostawmy to biedne i jej już.
0: O, oni sobie wyrabią, mówię, tymi seriami corocznymi.
1: Też, to... pewnie trochę też. A, A ja tu mam taką okay. ciekawostkę w sumie. Filmik, który pokazuje bardzo mało, właściwie nawet tak niezbyt klimatycznie, ciężko to jakoś tak opisać. Gra nazywa się Soul Sacrifice. Soul no Souls. Na... Oj, come on. <śmiech> <śmiech> Jakby wychodziła kontynuacja Dark Souls, to od razu bym o tym trąbił. Mm. Każdy przed gra... Diablo. Tak, przed Diablo jeszcze. <śmiech> Ba, bym przekrzykiwał, jakbyście zaczęli mówić o Diablo. Gra powstaje na PS Vita i to, co zwróciło moją uwagę właściwie tylko i wyłącznie, bo no może pomysł jest jeszcze dość ciekawy tutaj, jest taka idea, że jeżeli używamy czarów, jakiejś magii, to wtedy musimy coś poświęcić, czyli na przykład coś z otoczenia, kamień lub drzewo, a jeżeli jakieś bardzo potężne czary, to wtedy nawet część swojego ciała, palec czy oko, więc to jest taka dość nietypowa, niespotykana w grach idea.
2: To pod koniec gry będziemy chodzić po pustym, jakby w pustym kwadracie i tylko głową się toczyć.
1: No, zobaczymy. Na razie na temat gry wiadomo bardzo niewiele. To, co mnie zainteresowało, to fakt, że gra powstaje w stajniach Sony i że jest za nią odpowiedzialny Keiji Inafune, którego znają na pewno fani Megamena. On odszedł z Capcomu jakiś czas temu. I Yasunori Mitsuda. To już żeśmy wspominali o nim jakiś czas temu, tylko nie pamiętam. Y to chyba, bo, bo on ogólnie skomponował muzykę do wielu znanych gier, między innymi Chrono Triggera, Chrono Crossa i ostatnio ty Norbert dopisywałeś jakąś grę, do której on komponował,
0: no zaraz mogę The last story.
1: Tak, ja to było, nie, do The Last Story to komponował... Do Inazuma
0: Eleven, takim Tak, do
1: Inazuma Eleven, bo The Last Story to... Yy... Zaraz powiem. W każdym razie ja tak, masz
0: rację.
1: Masz rację, to była Inazuma Eleven, Xenoblade i tak dalej, Xenosaga. O, i Shadow Hearts, o którym być może niedługo trochę więcej, ale to jeszcze trochę czasu minie. W każdym razie, i tu jeszcze jest jedno nazwisko wataru Bat Hokoyama, ale akurat to mi nic nie mówi. W każdym razie te dwa nazwiska bardzo mnie tutaj zaintrygowały, ciekaw jestem co z tego się wykluje. A, no było Uematsu do Last Story komponował właśnie. Yy, Okej, okay. i mam dla was takiego w sumie ostatniego newsa, potem to już tam kilka filmików wymienię, które pod podcast trafią, mianowicie Minecrafta zostawiłem na koniec. No tak. A konkretnie jego wersję na Xboxa 360. Słyszeliście szum ostatnio medialny?
0: No ja słyszałem. To może zacznijmy od takiego śmiesznego faktu w sumie, bo nie wiem czy słyszeliście o tym błędzie. Minecraft kosztuje normalnie 1200 czy 1600 microsoft points'ów. Mm -hmm. A w dniu premiery, parę godzin po właśnie wystartowaniu, na stronie poziomu sklepu na Xboxie był błąd, w wyniku którego gra kosztowała 4 miliardy ms points'ów. Poziomu sklepu internetowego z przeglądarki kosztowała normalnie, tylko na Xboxie był ten błąd. No i w sumie taki śmieszny fakt. A z takich...
1: to skomentował, powiedział, że gdyby faktycznie ktoś kupił grę za taką sumę, to bylibyśmy bardzo, bardzo bogaci.
0: No. A z takich innych faktów to gra ma samouczek, coś czego nie ma na PC i to całkiem niezły. Inny interfejs trochę, no bo wiadomo, przeciąganie klocków pojedynczo na padzie byłoby bardzo niewygodne. Tam się po prostu wybiera przedmiot z listy, on nam sam uzupełnia wszystko. To jest z jednej strony fajne, no bo wiecie, szybsze na Xboxie, z drugiej strony tracimy magię odkrywania. U mnie to, co mi się podobało w Minecraftie, to że rozmawiałem z kimś i nagle wychodziło, że on zna jakiś przedmiot, którego ja nie znam. I wiecie, przekazywaliśmy sobie jakąś tam wiedzę, i każdy pokazywał jakieś swoje konstrukcje. Mm -hmm. Tego tam nie ma, no bo macie listę wszystkich przedmiotów i jakby wiecie, co trzeba przygotować i jest prościej pod tym względem. Tak, o split screenie nie wiem, czy wspominałem. Nie. No to ma dodatkowo split screena chyba do czterech osób. I na serwerze może być maksymalnie 8 osób z tego, co się orientuje, a teraz z tych złych rzeczy, to na PC-ie PC mapka jest nieograniczona tam mamy ograniczenie i to spore, bo jest tylko 1024 na 1024
1: pola O, to faktycznie mało
0: no i później mamy niewidzialne ściany z innych złych rzeczy to gra jest oparta na wersji 1.6.3 chyba jakoś nie pamiętam dokładnie, w każdym razie 1.6 no i jak wiecie to jest dość stara wersja, tak? MacTab się często aktualizuje no i w wyniku tego nie ma takich rzeczy jak koniec gry, nie ma części nowych bloków, nie ma nawet systemu głodu. No i no to, to są niestety też spore wady, więc fajnie jest co jest samouczek, jest dobry interfejs jak na konsolę. A ze złych rzeczy no to ograniczenie terenu i, i w sumie starsza wersja niż wersja pecetowa.
1: Nie wymieniłeś jeszcze jednej rzeczy, mianowicie ten split screen, który no, żeś, o którym żeś wspomniał który faktycznie wydaje się bardzo dobrym pomysłem, działa tylko na telewizorach HD. I ponoć no to... dużo, dużo tak. osób zażądało zwrotu pieniędzy, jak się o tym dowiedziało. Jednak są jeszcze tacy, którzy grają na SD.
0: Że jednak jednak większość na HD.
1: No tak, wiadomo. Tutaj oczywiście pojawiło się potem yy, sprostowanie, że faktycznie, że, że to tak musi działać, bo po prostu interfejs jest nieczytelny w SD, ale wiecie, to, to mogłoby być podane jak się kupuje tą grę, żeby ludzie już wiedzieli kupując i wtedy mogli podjąć decyzję. Ale no to... Wiesz, to,
2: to byłoby niewygodne dla nich.
1: <laughs> no pewnie tak. W każdym razie zamieszczę dwa newsy pod podcastem, tylko że one są takie troszeczkę... Yy, no jeden z nich na przykład może coś zacytuję na że premiera na Xbox 360 w cieniu skandali twórcy Fez oskarżają nocze o specjalne traktowanie autor Fortress Crafto atak hakerski. Więc no jak widzicie wiesz, brzmią jest... bardzo dramatycznie.
0: Tak, gazety tak lubią mnie różne yy... takie pismaki.
1: No tak. Ale nie my. My
2: akurat... serwiem wam tylko prawdę. Z pierwszej ręki.
1: Zbrzmiałem jak reklama jakiegoś brukowca. <śleszy> 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 Oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. W każdym razie o co, w tym, o co z tym chodzi, mianowicie z Fezem? Raczej jak trochę na to co coś takiego? Wiecie, tutaj twórcy, twórcy na Twitterze, bo tutaj Twitter jest takim świetnym źródłem wymiany informacji, wow. Fez, twórca Feza się pytał, znaczy wymieniał się tweetami z Noczem na temat tego, dlaczego oni mogą darmowe aktualizacje wprowadzać na grę, którą już wrzucili na Xbox Live. No i Nocz się zdziwił, że to jest standardowa procedura pewnie, coś takiego. On myślał, że to jest standardowa procedura. On mówi, nie, że muszą tam walczyć od 3-4 miesięcy, żeby statystyki swoje poznać, a ci już wiedzieli na następny dzień, ile sprzedali i tak dalej. Wiecie, za tak się zaczęło robić nieprzyjemnie, nie? Ktoś inny jeszcze oskarżył Nocza i jego fanów o to, że jego strona FortressCraft została zaatakowana przez hakerów. Więc ogólnie rzecz biorąc, Noce na sławy Nieważne, no że to, nieważne, że to nie nocz sam kodował wersję Xboxową, nieważne, że robił to i tamto, wiecie, on jest twarzą Minecrafta i jak coś, to rzucać pomidorem w Notcha, nie?
0: No, Choć nie? Wszędzie tam, gdzie jest sława, gdzie są pieniądze, no to coś takiego się będzie pojawiać. Myślę że tylko, że tutaj akurat więcej wychodzi, no bo i przynajmniej mi się wydaje taką osobą dość szczerą, że on często po prostu wspomina o takich przypadkach na swoim Twitterze. a mhm. nie wysyła od razu prawników czy kogoś, żeby się procesować.
1: Okej, okay, wymieniam y, cztery filmiki Art of the Insta-Kill y, od... Y, jak się nazywa ta grupa? Już patrzę... Corridor Digital Taki całkiem zabawny filmik na temat właśnie takiego zabijania na hita O tym też żeśmy na Facebooku mówili y, Jeden filmik, który poleciła mi znajoma, pozdrawiam jeżeli nas słucha Final Fantasy VI y, Wioska Narsze wykonana w Minecraftcie Akurat też zacząłem grać w szósteczkę w ramach nadrabiania zaległości, klasyki i, i, i faktycznie bardzo ładnie to wygląda, trzeba przyznać, że autor się przyłożył. Kolejny filmik, to nie wiem czy słyszeliście o takiej skrzypadce Lindsay Stirling. Ona wygrała chyba amerykańską edycję, nie pamiętam, czy to było Mam Talent, czy co, coś takiego. W każdym razie dziewczyna pięknie gra fajnie nie tańczy, tak ogólnie rzecz biorąc, bardzo sympatycznie A, wygląda. Wiem, wiem,
0: która nawet.
1: I ona Potem. razem z Peterem Holensem nagrała filmik w klimatach Skyrim'a. On śpiewa, ona gra i to w sumie tak wiecie, w kostiumach, w fajnej scenerii.
0: A to ja polecam filmik jej z Zeldy. A może? To, to chyba tak, To, chyba, to ci link, linka, wrzucić też, może, ok? A
1: mi się wydaje, że może żeśmy go kiedyś chyba wrzucali, czy nie?
0: Nie wiem, ale no jeżeli ktoś akurat wejdzie na jej kanał, no to polecam też zajrzeć na tamty. To może
1: wrzucimy ten Skyrimowski, jak ktoś się zainteresuje, to polecamy okay. tam zajrzeć głębiej i poszukać. I ostatnia rzecz, Freddy Wong bierze udział, czy właściwie on spód tworzy utworzy jakiś serial, Racket Jump Studios Tworzy go razem z Freddie Longiem I tutaj czekajcie, bo tego newsa dzisiaj wygrzebałem I zamieszczę zwiastun tego serialu To ma być Video Game High School Tak to się ma nazywać Taki trochę zwariowany humor w klimatach Takich wiecie, oper mydlano-szkolnych, coś w tym rodzaju no nie, nie do końca moje klimaty, ale... Ale idea związana z grami, więc może kogoś zainteresuje. Jeszcze zobaczymy, obejrzę sobie pierwszy odcinek, bo chyba już jest dostępny. Mm -hmm. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba co tydzień mają się pojawiać kolejne. Pierwszy epizod trwa 12 minut, a tutaj mam napisane. Ok, starczy już tych newsów na ten podcast. Panowie, przejdźmy w takim razie do tematu głównego, a jest to gra jaka? Montuj i ostrze. Nie <śmiech> no, znaczy... Mountain
2: Blade. Mount znaczy wierzchowiec, blade to ostrze,
0: ale brzmi jak montuj i ostrze. A Podtytuł y nazywa się Ogniem i Mieczem, czyli With Fire and Sword. sword. A, gra została wydana 3 maja 2011 roku i tak w skrócie jest to poprawiona wersja wydanej wcześniej przez Polaków, przez chyba CD Projekt. Po prostu Mountain Blade, to się nazywało wtedy Ogniem i Mieczem, teraz mamy With Fire and Sword. Jest to wersja mm -hmm. poprawiona, pozbawiona licznych bugów, które trapiły tamtą wersję i sprawiały, że była ona tak naprawdę niegrywalna. Więc gdybyście zobaczyli, wierzcie po angielsku, niestety tracicie polski język, ale gra jest grywalna. No, ale może przejdźmy do samej gry. Don.
2: No właśnie, co to w ogóle za gra jest? No, sam tytuł sugeruje ogniem mieczem, że odbywa się właśnie w czasach, kiedy Rzeczpospolita była nękana przez Szwedów, Kozaków, Rosjan i nawet Turcy tam troszeczkę weszli nam. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jak ona wygląda? Myślę, że najlepsze jej określenie to powiedzenie, że jest ona połączeniem, takim swoistym, specyficznym połączeniem serii Total War i gry Dark Messiah. No właśnie, jak teraz to połączenie wygląda? To mi trochę strony... jak
1: strategia, w której kierujesz jednostką. Tak.
2: No właśnie, bo z Total Waru można powiedzieć w ten sposób, że zaczerpnięta została mapa strategiczna, czyli prawda, duży obszar, na którym, na którym są zaznaczone miasta i po którym się poruszamy. Także kompletowanie swojej armii oraz toczenie walnych bitew. Natomiast co, jest, co zostało wzięte, można powiedzieć, z Dark Messiah? Przede wszystkim kierujemy losami pojedynczej osoby. Możemy to robić z widoku, za pleców, czyli TPP. Ja osobiście preferuję FPP, gdyż moim zdaniem lepiej oddaje klimat. Natomiast jak wszyscy wiemy, albo jeśli nie wiemy, to krótko powiem, Dark Messiah to jest właśnie gra FPP, w której wcielamy się w rycerza. Możemy walczyć zarówno bronią białą, jak i prostą bronią strzelecką, czyli łuk. Natomiast tamto początkowo była to gra, która po prostu jako jedna z nielicznych podejmowała jakby motyw walki bronią białą. Natomiast właśnie With Fire and Sword, Ogniem i Mieczem także podejmuje ten motyw i system walki został bardzo dobrze wykonany znaczy, o ile w Dark Messiah mieliśmy pierwszy przycisk myszy krótkie jakieś tam uderzenie, czyli mogliśmy sobie tam maszować ten pierwszy przycisk myszy i bohater wykonywał ilość cięć. Natomiast po przytrzymaniu tego przycisku bohater przygotował się do wyprowadzenia dużego ciosu. No i ostatecznie, teoretycznie fajnie to wszystko brzmi, a drugi przycisk myszy to obrona, ale okazywało się, że na multi gracze wykorzystywali tę mechanikę tak, że całe walki wyglądały bardzo sztucznie. No i właśnie tak niepoprawnie. Natomiast ogniem mieczem podejmuje tematykę o wiele lepiej. Mamy oczywiście do posługiwanie się bronią białą, różnymi rodzajami broni. Od berdysza, czekana, przez lance i szable, także jest tego całkiem sporo. Oczywiście jest także broń strzelecka, która została bardzo fajnie wyważona, czyli ten XVII wiek Mamy ten muszkiet i jeśli celujemy w tą głowę, to faktycznie zabijamy, zabijamy człowieka, natomiast, y, natomiast y, jest bardzo mało celna i nie mamy tej gwarancji, że w ogóle trafimy. Więc jesteśmy mm -hmm. tym pojedynczym rycerzem, który ma, jest powiedzmy na koniu albo pieszo, z lancą albo z toporem albo z szablą y, i mamy y, swoją, y, swoją broń. Oczywiście mamy siebie, kontrolujemy, ale mamy także swoją armię. Y, właśnie.
1: Ale jak to swoją armię? Czyli my dowodzimy w jakiś sposób tą armią? No bo jak kierujemy jednym człowieczkiem, to trudno chyba się skupić jednocześnie na tym i na tym.
2: To tak, tak. Byłoby to niezwykle trudne, żeby rozkazywać każdej jednostce, powiedzmy, idź tu, idź tam i jednocześnie machać szabelką. Możemy sobie armię podzielić i na taki każdy oddział możemy wydać mu za pomocą klawiszy F od F1 bodajże do tam F któryś serię rozkazów. Na przykład jeśli wciśniemy F1 to są rozkazy dotyczące poruszania się, czyli powiedzmy hold this terrain czyli zatrzymajcie się tutaj, brońcie tego obszaru, yy, ustawcie się, zróbcie 10 kroków do przodu, do tyłu. Yy, potem są też rozkazy dotyczące używania broni, yy, czyli na przykład używajcie broni strzeleckiej, używajcie broni ręcznej, czy używajcie dowolnej broni jakakolwiek Wam, wam się zamarzy. Yy, i Armię można sobie podzielić na kilka oddziałów, czyli powiedzmy jeden oddział szturmuje, drugi oddział zajmuje pozycję i strzela do wroga, natomiast jeszcze trzeci oddział, powiedzmy husarii, biegnie za mną i prowadzę go też znowuż na inną stronę do szarży. I powiedz mi Gaxen, może, jakie są rodzaje tych sił SI? Mamy jakieś rodzaje tych
0: wojowników, które, którzy po prostu służą nam? Jakie to są rodzaje? No najprościej podzielić to na takie trzy podstawowe, czyli piechota, która zazwyczaj ma długie piki, żeby bronić się przed konnicą. do tego dochodzi, dochodzą strzelcy, no i kawaleria. No i w sumie cała bitwa działa trochę na zasadzie kamień, nożyczki, papier, czyli jeżeli ma, walczymy z oddziałem składającym się głównie ze strzelców, to najlepiej schować się naszym kawalerium gdzieś za górą, i kiedy oni podejdą na tyle blisko, wyprowadzić szarżę, tak? Wtedy oni nie mogą strzelać z bliska, przełączają się na walkę wręcz, gdzie są kiepscy. Znowu, jeżeli naszym wrogiem jest na przykład głównie piechota, z pikami najlepiej ustawić się na jakiejś górze z grupką strzelców i w ten sposób ich sobie rozstrzelać. I to jest właśnie fajne, no bo trzeba dynamicznie reagować na to, z kim walczymy, bo nie zawsze to dokładnie wiemy. No i trzeba dobierać taktykę zarówno do typu przeciwników, jak i do nacji, no bo różne nacje mają różne typy jednostek.
1: To znaczy no, na przykład?
0: Czyli na przykład, y, według tego schematu, czyli
2: konnica, strzelcy i piechota z bronią białą, y, na przykład Kozacy mają wybitnie dobrych strzelców, albo na przykład Turcy, y, Turcy nie mają broni palnej, tylko mają same łuki jeśli dobrze pamiętam. Albo tak. na przykład Polacy mają husarię, która jak wiemy jest najlepszą jazdą i to jest, jest naprawdę świetna ich zaleta. czyli No ba! A, oczywiście jazga, ksenem, tylko i wyłącznie husaria, jeśli jest taka opcja. Więc, więc innymi słowy, w tej grze jesteśmy pojedynczym rycerzem, który jest zarówno dowódcą. Dowodzimy bitwą i jednocześnie bierzemy w niej udział
0: co jest świetnym rozwiązaniem, świetnym pomysłem w ogóle. Tak, jest to trochę trudne, ale dodatkowo można sobie włączyć widok mapy i też z poziomu mapy dowodzić naszymi wojskami.
1: A Jeżeli... Istnieje możliwość przełączania kontroli między jednostkami, czy jesteśmy takim bohaterem na stałe, jednym konkretnym i Nie, tego się jed... trzymamy?
0: Jednym konkretnym i tego się trzymamy. A jak tak, zginiemy to, to, broń Boże, trzeba o siebie dbać.
1: Aha.
2: Także na przykład jeśli, jeśli prowadzisz szturm, szarże, husari, no to, to nie jest tak, że wiesz, że tam wbijasz się między dziesięciu wrogów i zadowolony. To po prostu też trzeba na siebie uważać, też trzeba, e, jeśli włączony jest Friendly Fire, to trzeba uważać nawet na salwę swoich, żeby mm -hmm. nie oberwać.
1: A czy gra polega tylko na prowadzeniu bitew, czy to jest jeszcze jakoś bardziej rozbudowane? Y
2: no właśnie, mamy tutaj tryb single, który jest bardzo rozbudowane. Ja początkowo myślałem, kiedy Gaxen mi tę grę przedstawiał, że to właśnie jest takie total war, tyle że sterujemy jednym wojownikiem i raczej w skierowaniu, skierowane w, w kierunku tego uniwersalizmu, czyli mamy duże państwo, mamy miasta, mamy swoją armię i tak dalej. Natomiast w mojemu zdziwieniu, po kliknięciu nowa gra mamy kreację bohatera i statystyki niczym z RPGa. Także utworzyłem sobie postać i, i okazało się, że możemy sobie... Oczywiście zaczynamy w pojedynkę, jako jedna postać. Możemy jeździć sobie między miastami wykonywać różne zadania, zajść do karczmy, porozmawiać z, z postaciami, także mnie to Ale... bardzo zdziwiło. Ale Gaxen może troszeczkę więcej coś powie, bo ja mam za sobą tylko kilkadziesiąt
0: minut, a Gaxen to ile? 400 godzin? No coś było <śmiech> tego. W każdym razie... Y to jest tak naprawdę, co powiedziałeś, dopiero czubek Góry Lodowej, no bo w tej mapie taktycznej, kiedy nie toczymy walk, mamy po prostu do czynienia z rasowym rpg gdzie właśnie toczymy różne polityczne rozgrywki, próbujemy zdobyć dla siebie kontrolę powiedzmy nad miastami albo dla naszego państwa, wykonujemy zadania najprzeróżniejsze. Na początku, kiedy jesteśmy, wiecie, takim małym, niezależnym żołnierzykiem, to jest to, nie wiem, przyprowadzanie trzody dla wioski albo zdobycie pięciu worków pszenicy dla nich.
1: Jest wybijanie szczurów z piwnicy?
0: Nie, nie ma takich rzeczy. <głos> <głos> Za to jest wybijanie ewentualnie rabusiów graszających gdzieś w okolicy.
1: Myślałem, że w piwnicy.
0: Nie, nie, nie. To takie typowe, wiesz, taka początkująca misja. Mm. Aha. No i później dołączamy do pewnego państwa. W naszym przypadku, no i chyba większości osób, które będą grały, jest to Polska. No i tam się zaczyna tak, większe misje dołącza do nas pan Zagłoba, spotykamy też masę innych postaci z Ogniem i Mieczem swoją drogą, co jest bardzo miłym smaczkiem. Sympatycznie. Przeprowadzamy rewolucje w innych państwach dosłownie, podbijamy miasta, bronimy częstochowe i inne tego typu zadania. Możemy prowadzić oblężenia, podbijać zamki. Możemy A będziemy nawet...
2: wysadzać działo spod Częstochowy, takie jak Kmicic?
0: Nie, nie, tam akurat nie ma tego, tam bronimy przed atakiem, no jest to taka spora bitwa, krótko mówiąc. Z takich innych ciekawych rzeczy, no to nawet możemy wziąć ślub z jakąś księżniczką, no jest wszystko, naprawdę bardzo, bardzo rozbudowane. Ja bym to nazwał symulatorem życia rycerza w tamtych czasach,
1: mhm. autentycznie.
0: Musimy się martwić o kasę, możemy prowadzić handel. O, to jest też fajne na przykład kupić w jednym mieście jakiś sprzęt, sprzedać go w innym drożej, albo na wsi kupić jakieś skóry, albo zboże, no bo tam jest tanio, wiadomo, zawieźć to miasta, sprzedać drożej, tylko że to jest taki mały handel. Kiedy mamy już swoje miasto, możemy prowadzić handel na dużą skalę, wysyłać karawany e, i to już się wtedy dzieje automatycznie, budować budynki w tych miastach, zatrudniać tam osoby, na przykład, nie wiem, poborca podatkowy, albo stróże. Wtedy wiecie, miasto lepiej prosperuje, zarabia dla nas więcej pieniędzy, więc jest tam nawet wsadzona taka mała ekonomia, tak?
2: Czyli innymi słowy jest, możemy, jest zbudować, możemy zbudować swoje kapitałowe imperium kapitalistyczne.
0: <głos> Trochę tak, ale chodzi mi o to, że podobnie jak Minecraft, tak? gdzie nam się nudzi powiedzmy eksploracja, to zajmujemy się budowaniem. Tutaj mamy coś podobnego, czyli wiecie, nudzi nam się pewien fragment rozgrywki, nie chcemy walczyć, no to wracamy sobie gdzieś do centrum naszego kraju, i zaczynamy handel, tak? To tak jak ktoś gra... kiedyś
1: powiedział, że wojny wywoływano w przeszłości głównie dlatego, że nudziło im się i chcieli zobaczyć, co u sąsiadów słychać. To wpadli nie. z kawalerią, ja, ja słyszałem
2: taką, taką legendę rycerską o pewnej księżniczce ze wschodu, która odwiedziła jakiś kraj europejski, takiej się spodobał, taki był piękny, że stwierdziła, że chce go podbić. No właśnie. No, a wracając do tematu obiemię, chciałbym jeszcze zauważyć, że do dialogów nie ma gry aktorskiej, czyli są same napisy. Natomiast wszystkie nazwy polskie oczywiście zostały przekształcone na angielskie. Oczywiście ze stratą dla tych polskich, także Częstochowa. czy tam Słucham. oczywiście Warsaw, Krakow, to tam możemy się łatwo domyślić, natomiast reszta tych miast tak troszeczkę została zniekształcona, żeby zangielszczyć je, tak, żeby były bardziej zrozumiałe dla, dla graczy z zagranicy. A to co to na początku mój...
1: wymieniłeś, bo tak nie zrozumiałem kompletnie?
2: Częstochowe.
1: Aha. Okay.
2: I, I na przykład ja pierwszy swój quest wykonałem dla Johna Zamoyskiego. No ale okay. to tyle o singlu. To jest. No, tak jak Gexen powiedział, dużo się dzieje, dużo można robić. I, i naprawdę, naprawdę jest co robić przede wszystkim.
0: Mówię, I po, mi... po tym wyjaśnieniu te 400 godzin wcale nie jest tak dużo. To znaczy 400 godzin, może tak trochę sprostuję. To jest razem z Mountain Blade Warband, czyli poprzednią odsłoną i jeszcze podstawowym. To nie wiem, ile mam przegrane, ale już na pewno grubo ponad 100. Więc gra wciąga, co by tutaj nie mówić.
1: Ta seria, jak widzę.
0: Tak.
2: No właśnie, jeszcze ja bym tylko chciał dodać jedną rzecz, że właśnie teraz przejdziemy do Multi, bo ta gra także ma Multi. Przy czym, kiedy dołączamy się na przykład do multi, do jakiejś mapki, to wtedy mamy do wyboru tą jedną z trzech profesji, którą, którą wymieniliśmy wcześniej, czyli tam albo konnica, albo strzelec, albo piechota z broń białą. Natomiast w kampanii pojedynczego gracza nie ma takiego wyboru, czyli możemy rozwijać się w dowolnym kierunku, jaki sobie zażyczymy. Nawet jakąś hybrydę zrobić, tego co A, zrozumiałem. Ja bym,
0: ja bym jeszcze dodał tak do singla. No bo faktycznie, trochę pominąłem ten motyw RPG, nasza postać leveluje, zdobywamy kolejne poziomy, możemy rozwijać na przykład albo strzelanie, albo na przykład handel, jazdę konno, wtedy możemy jeździć na szybszych, lepszych koniach, szybkość biegu możemy ulepszać, w mówiąc bardzo przeróżne statystyki. Prócz tego nasze wojsko leveluje, czyli zaczynamy zazwyczaj z jakimiś takimi chłopkami. Akurat w tej grze oni nie mogą skończyć jako husaria, ale chłop może awansować na milicję mm. I, i dzięki temu, wiecie, ze zwykłego chłopa będziemy mieli już w miarę dobrego strzelca. No i inne jednostki też mogą awansować na poziomie na przykład weterana, wtedy wiadomo, lepiej walczą, więc motyw RPG nie dotyczy tylko nas, ale też naszych wojsk. No i może wróćmy do multi w takim razie.
2: No właśnie, jak to wygląda? Generalnie rzecz biorąc właśnie, pierwsza rzecz, jaką wypadałoby powiedzieć, że właśnie wybieramy sobie tą klasę. I no powiedzmy, jako Polska, Rzeczpospolita Polska, możemy sobie wybrać też jedną z tych trzech. Oczywiście ja zazwyczaj wybieram kawalerię i oczywiście kusawie. Natomiast jak, ten, można powiedzieć, uproszczony, bardzo uproszczony rozwój też jest na multi. Zaczynamy grę z określoną kwotą ileś tam, 1800 sztuk złota bodajże. I za, ten, za te pieniądze kupujemy sobie sprzęt. Oczywiście nie kupimy sobie najlepszego sprzętu od razu, więc zaczynamy powiedzmy z jakimś tam szyszakiem, jakąś tam tańszą, tańszą, ubrankiem i, i, i jakąś tańszą bronią. Natomiast im więcej zabijamy, im, im większy mamy postęp właśnie w tym zabijaniu, tym, tym po prostu mamy więcej pieniędzy i możemy sobie za to dokupić nowe bronie. Czyli można powiedzieć, że w prosty sposób się jakoś rozwijamy. Oczywiście gra w multi to są tylko pojedyncze bitwy, nie ma mapy strategicznej, tak jak w singlu, natomiast występują one oczywiście w kilku trybach, jak bitwa, oblężenie fortu czy zamku, deathmatch, team deathmatch, czy tryb kapitana tak zwanego, który jest dosyć ciekawy, bo we wszystkich pozostałych trybach każdy gracz kontroluje tylko siebie, czyli na no tą jedną postać. E, przy czym graczy może być, no przynajmniej z tego co ja widziałem, maksymalnie serwery mogły uciągnąć 222 osoby, czyli no można powiedzieć, to są takie dosyć masywne, potężne bitwy.
1: To faktycznie natomiast, dużo. Natomiast e, jedno pytanie, czy tak? te 222 osoby, tak dobrze mówię? Tak. E, są podzielone na dwie strony konfliktu, czy może ich być więcej w bitwie?
2: to są dwie strony konfliktu. Kiedy podłączasz się do serwera, to wybierasz sobie, po której stronie chcesz stanąć. Na takiej zasadzie to działa. Ale na przykład w trybie deathmatch to oczywiście też sobie wybierasz, ale nie ma to znaczenia, dlatego że no, każdy na każdego. Tak to wygląda. Każdy się z każdym pij. Natomiast no tak. ja jest Ja dosy... bym
0: go ja tak? dorzucił, że w tych pozostałych albo ten tryb match gdzie każdy na każdego, a w tych pozostałych mamy na przykład obronę fortecy, gdzie jedna drużna atakuje, próbuje się dostać na mury, przejrzeć do centrum miasta i je zająć, a druga go broni. Mm -hmm. Tylko to faktycznie jest to uczucie oblężenia, no bo mm, jeżeli graliście w jakieś takie typowe powiedzmy strzelanki, jak Andrew Turment, to tam dostać się do fortecy nie nazwałbym tego żadnym wyczynem. Może trochę, wiecie, tutaj upraszczam, ale jednak nie, nie ma tego uczucia tej fortecy. A tutaj faktycznie, wiecie, stoimy zazwyczaj na polu przed potężną fortecą z wielkimi murami. Musimy się wskrobać na drabinki, przedrzeć przez wojsko wroga, no i dopiero dostać się do centrum, więc jest fajnie. Mi do, do...
2: osobiście bardzo podoba się ten klimat, kiedy szturmujemy
0: piechotą ten
2: zamek, a między, blan między blankami na murach pojawiają się dymki, chmurki charakterystyczne, tak. czyli oczywiście ślady po wystrzale z muszkietu. Czyli jeszcze
0: słowy. my podchodzimy, a oni zaczynają strzelać już. Jeszcze koło nas lądują te strzały, czasem widać, albo na naszej tarczy. A z takich innych fajnych rzeczy jeszcze w mechanice to można otworzyć na przykład bramę od tej fortecy. Kiedy już się dostaniemy do środka, podejdziemy w odpowiednie miejsce i wtedy nasi sojusznicy mają łatwiejsze wejście.
1: Mhm. No, ale... aż, aż mi się przypomniał z twierdzy, cytat, gdzie z tymi drabinami?
2: A i też tam są drabiny, też albo drabiny są, albo wyłom w murze, także jest to fajnie zróżnicowanie zrobione. Natomiast jeszcze, jest jeszcze jeden ciekawy tryb tak zwanego kapitana, czyli, czyli po prostu jest gracz, który ekwip, ekwipuje siebie, za pieniądze startowe oraz jednocześnie dokupuje sobie pewną ilość jednostek. Czyli dowodzi tak jak w singlu, tyle że po, po, tyle że po prostu walczy z innymi graczami. Czyli powiedzmy jest serwer na cztery osoby, w jednej drużynie są dwie osoby, w drugiej też. Każda z tych osób ma podległe jakieś sobie oddziały. Czyli to całkiem ciekawa ta opcja. Oczywiście jest Captain Death, Death match z tego co wiem, czyli każdy kapitan ze swoją drużyną walczą wszyscy między sobą. Captain Cooperation, czyli wiadomo. kapitanie tylko SI, tak. Mhm. Natomiast są jeszcze na przykład Team Deathmatch Captain, czyli po prostu dwaj, dwaj kapitanowie kontra dwaj inni kapitanowie. Czyli innymi słowy, można całkiem ciekawe konfiguracje bitew sobie robić i myślę, że to, to zasługuje na uwagę, dlatego że bitwy są naprawdę bardzo dobrze zrobione. Jest ten feeling bitwy. One są, nie są tak chaotyczne, są w pewien sposób uporządkowane można powiedzieć. Nawet jeśli powiedzmy jest tam 100 na stu, czyli na przykład jeśli szturmujemy tą twierdzę, to tam nikt nie biega bez celu, tylko szturmujemy. Natomiast kiedy się bronimy to też gracze odpowiednio się zachowują do sytuacji i choć oczywiście na polu bitwy zawsze panuje pewien chaos, ale tutaj jest bardzo kontrolowany chaos, nie ma tak, że każdy biega bez sensu, jest jasno określony cel i się ten cel wykonuje. Mhm. Natomiast, pewnie jak tak nas słuchacie, to, to pewnie albo sobie próbujecie otworzyć wideo, które znajduje się pod, pod, pod podcastem, albo próbujecie znaleźć jakieś inne informacje, na przykład YouTube, na YouTube, o gameplayu tej gry. Muszę od razu Was ostrzec, że ta gra nie wygląda świetnie nie wygląda jakoś epicko, jeśli chodzi o, o właśnie, na przykład, krajobraz i tak dalej. Natomiast. Też na YouTube ciężka sprawa, dlatego, że powstało dużo różnych wersji tej gry. Są różne wersje, czyli tam popatrzach i tak dalej, ale jest to polskie od niej mieczem, które zawiera błędy, czyli trudno jest znaleźć odpowiedni materiał, który przedstawia faktyczny gameplay, faktyczny wygląd tej najnowszej wersji. Mało że getsem... powstało
1: wiele modów i można się natknąć na przykład na bitwę rodem z Gwiezdnych Wojen, czy inne tego typu rzeczy.
2: Albo z drugą wojną światową.
0: Tak.
1: Też są takie.
2: Ale
0: Gaxen może mm.
2: rozwiniesz troszeczkę kwestię grafiki. Jak to wygląda z tą grą?
0: No grafikacja, nie ukrywajmy, wygląda kiepsko. tak Dzieje się tak, ponieważ ta gra jest stara. Ja wcześniej wspominałem o tym rozwoju, że to była gra wzięta na nowo. Stara gra stworzona przez Polaków. Wzięta i przerobiona na nowo. Poprawione błędy. I... Ona była tworzona początkowo też po części przez fanów, szczególnie ta jej pierwsza odsłona. Niestety, tak jak już wcześniej wspominałem, no grafika nie jest niczym ciekawym. Może, może nie, nie rozwijajmy się na ten temat, no bo tutaj nie ma niestety nic więcej do powiedzenia.
1: Na sekundkę się wtrącę, czyli rozumiem, że ta gra też zaczynała jako mod. Znaczy ta A. wersja, tak? Gry.
0: I tak, i nie. Tutaj lepiej to pominąć. No, tylko mówiąc były zarzuty co do tego polskiego Ogniem i Mieczem, że to mógłby być w sumie mod do tej podstawowej wersji Mountain Blade, nawet nie do Warbanda, no bo Warbend ma już ładniejszą grafikę. Ale on był niekompatybilny z podstawką, z ogniem i mieczem. I, no i dlatego z jednej strony owszem, jest to tylko mod, można to tak nazwać. Z drugiej strony jest to coś więcej, skoro nie jest kompatybilne. No i Chyba mechanika wykonywania questów faktycznie jest poprawiona, no i mechanika strzelania na pewno broni palnej w stosunku do tej podstawki.
2: Mhm. Także tak to wygląda z grafiką. Ja osobiście od siebie muszę jeszcze dodać, naprawdę muszę, że animacja jazdy konno jest po prostu epicka. Kiedy widzę jakiegoś gracza, który galopuje na swoim koniu, to naprawdę wygląda to tak, jakbym oglądał prawdziwego konia. Ja tam za dużo prawdziwych koni nie oglądałem, ale animacja, ta jedna animacja szczególnie wygląda bardzo przekonująco.
1: Takich animacji i gier właśnie, które, w których ważną rolę odgrywa jazda konno, to ja do dzisiaj wspominam Shadow of the Colossus. Słyszałem jeszcze, że w Red Dead Redemption jest to bardzo fajnie zrobione. Tak, jako
0: ciekawostką.
2: A pewną ciekawostką jest także fakt, że, że opanowanie walki bronią białą, czyli na przykład lansą, szablą, to nie jest trudna rzecz, prawda? No, mamy, możemy wyprowadzić atak z różnych stron, jeśli powiedzmy ktoś wyprowadza atak z góry, to my musimy drugim przyciskiem myszy też bronić się od góry. I tak miecz, poprzek i troszeczkę do góry umieści. Natomiast... Opanowanie ich, ich jest całkiem proste, ale opanowanie na poziomie mistrzowskim to już wymagany jest czas, precyzja i cierpliwość. Generalnie rzecz biorąc, bardzo fajne jest to, że nawet będąc uszkieterem, czyli po prostu osobą, która ma karabin jednostrzałowy, który, który musi długo przeładowywać, panowując go, możemy mieć nawet duże szanse przeciwko husarzowi, jeśli, jeśli po prostu dobrze się bronimy, jeśli mamy to opanowane. Także, także po prostu każda, każda profesja wymaga osobnej strategii, osobnego podejścia, ale jak się ją opanuje, to można powiedzieć, że jest się królem na polu bitwy.
0: No ale ja bym jeszcze pozostał trochę przy mechanice, mianowicie została ona dopieszczona do, do najmniejszych detali. Powiedzmy, jeżeli szarżują na siebie dwie osoby na koniach i jedna drugą zabije poprzez na przykład sieknięcie szabelką, to nie to, że jest jakaś sztywna animacja spadania z konia. Owszem, najpierw ta animacja ginięcia jest, później się włącza ragdol, w wyniku czego czasem to ciało jeszcze przygalopuje jeden, dwa podskoki na tym koniu, w sensie tak się powoli z niego zsuwając. To jest naprawdę pięknie wykonane, pięknie to wygląda w tym całym e, zamieszaniu bitwy. Ale takich rzeczy jest więcej. No nie wiem, takie detale, jak na przykład, jeżeli macie tarczę, którą z jakichś powodów akurat niesiecie na plecach, powiedzmy, że macie broń dwuręczną i ktoś wam chce strzelić w plecy, trafi w tą tarczę, to nie dostaniecie pocisku. Te tarcza go zatrzyma. No i takich detali jest masa, tak? Można podciąć konia, zabić wrogowi konia, zamiast uderzać bezpośrednio w niego.
1: Jedny konik.
0: Setki takich różnych rzeczy, które wpływają na taktykę walki i którą gracze wykorzystują i można wykorzystywać zarówno w singlu, jak i w multi. Co do Ragdola, ja jeszcze dodam, że ja, ja używam trybu FPP, Gexen TPP.
2: Ja na ten zauważam, że FPP jest o wiele bardziej klimatyczny, zwłaszcza, że na przykład, jeśli zostaniemy zabici i właśnie jadę na tym konie, zostałem zabity, to się z tego konia osuwam, to kamera wcale nie unosi się nad bohatera i nie pokazuje nam tej animacji, tego Ragdola raczej, tylko my cały czas widzimy sytuację, o czym ma bohatera już martwego, czyli widzimy wszystko to, jak on spada. Z tego konia i bardzo często już y, też y, widziałem galopującego konia, który odjeżdża w sieł dal, a bohater właśnie leży w trawie.
1: Nie Także oj chyba słucham się. O.
2: Nie, tylko no. za dużo alkoholu.
1: <laughs> no dobrze, o czym jeszcze nie wspomnieliście, o muzyce chyba nic nie mówiliście. A właśnie, i dźwiękach. tutaj jest
2: taka, taka trochę ciężka sprawa, bo Aha. moim zdaniem. Muzyka z jednej strony to jest właśnie taka, nie można powiedzieć o tym, że nawiązuje do, do muzyki z ogniem i mieczem. To jest taka troszeczkę orientalna muzyka, bo wiadomo Rzeczpospolita obejga Narodów to był taki kraj teoretycznie o takiej wschodniej troszeczkę tradycji, troszeczkę orientalny, troszeczkę zachodni, więc ta muzyka jest także nawiązująca do tych klimatów. Natomiast na dłuższą metę, mimo kilku ciekawych kawałków, jest po prostu drażniąca. Także ja znalazłem na to świetny sposób. Do gry łączam sobie kawałek z ogniem i mieczem. Właśnie ten taki troszeczkę dramatyczny. Wtedy, kiedy ten kawałek, który był odtwarzany podczas sceny, kiedy właśnie husaria w błocie prawda, tam się wziła. Pamiętam,
1: pamiętam. Tak, I to
2: właśnie ten piękny kawałek. I ja do tego gram i muszę powiedzieć, że właśnie gra wiele na tym zyskuje.
1: Mm -hmm. A dźwięki? Ja wiem, że to jest taki element gry, na który zazwyczaj się nie zwraca uwagi, jeżeli jest dobrze zrobiony, ale może jakieś spostrzeżenia? Myślę, Jak się... że,
2: myślę że jest zrobiony dobrze. No, mm -hmm. mamy dźwięk, kiedy np. lanza się wbija odpowiedni dźwięk. Mamy dźwięk dobry, kiedy bohater obrywa czasem, kiedy na przykład atakujemy, to tam hej, he, jakieś tam sobie krzyknie dla, 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 dla hecy, natomiast y, troszeczkę drażni mnie to, kiedy, że kiedy na przykład wygramy bitwę, y, to wtedy się cieszą żołnierze, no i tam krzyczą, rooo, i tak dalej, natomiast y, drażni mnie y, kwestia po polsku. Uh
1: -huh. Wyobraźcie
2: sobie, że widzimy szlachcica z karabinem, który go unosi, albo z szablą, i mówi Piwat Rzeczpospolita. Trochę martwym głosem, tak jakby, nie wiem. Ja miałem wrażenie, że, że, po prostu, że, że po prostu twórcy tej gry wyszli na ulicy ze studia, wzięli jakiegoś pana Zbyszka w średnim wieku. Ej ty, chcesz trochę
0: zarobić? Chodź, chodź. chodź Przyjrz dawko. No, czytaj. No i, i właśnie tak to wyglądało.
1: Jest hura. Wygraliśmy bitwę.
0: Ale, ale ja bym dodał tylko, że no, tylko polska kwestia tak czerstwo brzmi niestety. Ale fajne jest to, że właśnie coś, co, co się często w grach zdarza, że wszyscy mówią po angielsku, tutaj nie. Tutaj jeżeli zabijamy powiedzmy jakiegoś, no nie wiem, powiedzmy kozaka, to, to on coś. No, no, coś takiego, w każdym razie jakimś takim ruskim czy, czy ukraińskim tekstem rzuca, podobnie z Rosjanami i, i tak dalej. Mm -hmm. Przecież te, to nie jest jakiś wiecie, taki okrzyk, że was w ogóle zagłuszyć, tylko słychać tak to delikatnie. To jest taki bardzo miły smaczek, że każdy naród ma swój język zachowany. Choć mm. nie da się ukryć, że aktualnie
2: teraz, w czasach na przykład Empire czy Napoleona to jest standard.
0: No tak, po części tak, ale to jest taki miły smaczek.
1: No dobrze, panowie, powiedzcie, czy jeszcze chcielibyście o czymś wspomnieć? Mówiliście o singlu, mówiliście o multi, zahaczyliście o grafikę, muzykę, o tym, jak tam działa ta cała mechanika. No teoretycznie poruszyliście bardzo dużo kwestii. Ja bym. Będziecie już zmierzać do podsumowania, czy jeszcze Chyba chcecie tak. coś rozwinąć?
2: Ja bym tak. chciał jeszcze jedną drobną kwestię poruszyć. Aha. Dlatego, że jak wspomniałem, Tryb dla pojedynczego gracza jest czasochłonny. On wymaga dużo czasu, prawda, żeby się wczuć w swoją postać, żeby rozwinąć swoją armię, żeby jakieś tam chociaż jedno miasteczko zdobyć i jakieś tam zyski mieć. Natomiast y, ja bardzo lubię tą grę, lubię grać w nią na multi, razem z Gaxenem lub bez Gaxena, raczej z Gaxenem. Jak zaczynamy o 22, tak o 2 kończymy. Y, natomiast y, do no zrozumiałe jest to, że żeby na przykład zarządzać jakąś epicką bitewką, fajną, skręcić sobie pojedynek, potyczkę, to niekoniecznie mam ochotę pabrać się całymi godzinami w single, tylko po prostu wciskam, prawda, Custom Battle, chcę sobie urządzić pewną ustawkę, powiedzmy, na skraju lasu. Tutaj wielkie rozczarowanie z mojej strony, dlatego że po pierwsze, mamy bardzo mało map tego Custom Battle, mamy tam bodajże bitwa, na moczarach, bitwa o jakieś miasteczko, o drugie miasteczko, potem, e, potem jakieś oblężenie małego fortu i dużego fortu murowanego. I to by było tyle. Tylko tyle map mamy do Custom Battle. Przy czym ilość map, jaka jest na Singlu, czyli na przykład e, Warszawa odtworzona, inne miasto odtworzone, jest naprawdę potężna ilość tego wszystkiego. Natomiast właśnie nie możemy sobie tego odtworzyć właśnie w pojedynczej bitwie. Przy czym jeszcze ustalanie stron konfliktu i ich armii to też jest jeden wielki żart, dlatego, że maksymalnie dla każdej strony możemy przydzielić po 200 żołnierzy. Natomiast wybieramy sobie, prawda, Rzeczpospolita Polska dla nas, czy tam Szwedzi i wybieramy sobie przeciwnika. Natomiast wybieramy sobie też oczywiście dla siebie profesję i wybieramy sobie, jakie mają mieć wojska. Pamiętacie te trzy klasy, o których powiedzieliśmy, to mamy takie trzy suwaczki i sobie wybieramy na przykład husaria, czyli konnica 50%, strzelcy 25%, a piechota z bronią białą też 25%. I powiedzmy całość ludzi 200%. I na tej podstawie jest tam obliczana armia. To samo z armią przeciwnika. Czyli innymi słowy jest to bardzo proste rozwiązanie, stanowczo za proste.
1: Z tego, e, co wiem... Jeszcze będę miał takie jedno pytanie, bo mówiliście o tym, że jest tyle i tyle osób w multi, a teraz jak o tym wspomniałeś, to sobie przypomniałem, jakiej wielkości są bitwy w singlu? Ile to jest osób na tej, na tej murawie tam się zebra, zebrało? Myślę,
2: że w tej sytuacji Geksen będzie w y, stanie od udzielić odpowiedzi jakiejś
0: bardziej wiarygodnej. <grym> tak, więc... Jakby liczbę osób mamy regulowaną w opcjach, a raczej na liczbę żołnierzy. E, maksimum jest to 150 na raz na polu bitwy, czym mm. wiecie, to każda jednostka ma swoją inteligencję, swoje zachowanie, więc to też jest trochę mocno obliczeniowe i zżerane, e, ale m, jeżeli mamy większe wojska, tak u mnie największa bitwa, jaka się zdarzyła, to bodajże 800 na 800, czyli naprawdę spory rozmach, to kolejne oddziały przybywają jako posiłki. Po jednocześnie, na polu bitwy, jednocześnie na polu bitwy może być 150 po jednej stronie, 150 po drugiej stronie, tak? Nie, nie, łącznie 150. Ale to jest i tak ogromna ilość, uwierzcie mi.
1: Czyli to jest jedna z tych gier, w których faktycznie większa moc obliczeniowa mogłaby się um, przekuć na jeszcze większy rozmach, jeszcze większe bitwy. Tak. To by mogło to tam być...
0: Są mody i mody pozwalają zwiększać dodatkowo ilość. Aha. Tylko mody chciałbym zostawić na, na koniec jeszcze. Ja mam jeszcze tylko
2: dwie drobne uwagi co do Custom Battle. Podsumowując, zostało to zrobione stanowczo, zbyt prosto. Nie możemy odtworzyć y, tak dobrych bitew, jakie możemy sta staczać na singlu, co jest wielkim bólem. No bo powiedzmy ja bym chciał to zrobić, a nie mam czasu na singla. Nie mogę. Natomiast jest jeszcze jedna istotna rzecz, jeśli chodzi o zarządzanie wojskiem. Y, w, tym, w tej właśnie losowej potyczce już w momencie, kiedy się wszystko załaduje, są moi ludzie, gdzieś tam oddali zbliża się wróg i nagle okazuje się, że moi bez żadnego rozkazu biegną na nich. Ja muszę ich dosłownie zaspamować komendami, stawcie się obok mnie, trzymajcie tą pozycję, żeby po prostu zareago zareagowali na to. To F1, 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 F1 wciskam po prostu do oporu 30 razy i, i, i po minucie gdzieś tam zawracają i się ustawiają. Gorzej to... z konnicą, która po, w ten, w, właśnie w ten czas, kiedy za nim zareaguje, to już potrafi gdzieś tam pojechać w pizdu. I zanim zawrócą,
0: to albo się zwiążą już walką, albo, albo A to u mnie wrócą się, późno. U mnie się coś takiego nie zdarza, ale ja akurat w bardzo nie gram. W singlu dob dobrze reagują i od razu. Faktycznie domyślna komenda to jest szarża po rozpoczęciu walki i trzeba ich po prostu zatrzymać, ale to są dwa klawisze. Uh
1: -huh. mm -hmm. No dobrze, to Norbert, może opowiedz w takim razie o tych modach i przejdziemy do podsumowania.
0: Mm -hmm. To znaczy, to może ja już tak podsumuję i razem z tymi modami. Więc okay. to, co jakby jest unikalne w Mountain Blade, no to i to we wszystkich odsłonach serii, to właśnie rozmach tych bitw oddanie takie realistyczne tego pola bitwy, zarówno z poziomu widoku żołnierza, jak i podróżowania po całej tej mapie, zarządzania naszym małym państewkiem, czy naszym miasteczkiem i jest to po prostu bardzo fajne, genialnie zrobione, świetnie odwzorowane i ten film, którego nie znajdziecie w żadnej innej grze, czyli kiedy szarżujecie hmm, powiedzmy 50 husarzami, wy także możecie być husarzem. Na wroga, powiedzmy, Szwedów, tak. Coś pięknego nie, nie ma tego w innych grach, i, i ten widok, kiedy ta miażdży miażdży dosłownie wroga swoim szarżą jest genialny. A wracając do modów, no więc, jeżeli po prostu was nie kręcą klę, klimaty patriotyczne, to bardziej polecam wyposażenie się w grę Warband, w sensie Mountain Blade, ale odsłona Warband, mm -hmm. a nie ogniem i mieczem. Ponieważ tam jest troszkę ładniejsza grafika, nawet sporo, jest do tego masa modów, które właśnie pozwalają zarówno zwiększać pole bitwy, jak i wprowadzają różne machiny oblężnicze, albo tak jak mówiłeś wcześniej, inne realia. Na przykład można toczyć bitwy takie ogromne, jak przed chwilą wspominaliśmy, tylko w świecie Tolkiena, Władcy Pierścieni. No, no więc, więc brzmi bardzo fajnie. Swojego czasu powstawały mody nawet jest z Gwiezdnych wojen, powstawał mod do Starcrafta, ale z tego co się orientuje nie został skończony. Ale są też z innych okresów historycznych. Naprawdę jest co wybierać od II wojny światowej po wczesne średniowiecze, lata 1200. Więc jakby też jej siła i czas, jaki spędziłem, wynika po części z tego, że jest tych modów, jest w co grać, jest czym wybierać, jest nawet chyba takie jakieś realium. A czy, Takie realia, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, w każdym razie wilkołaki kontra wampiry. E, bardzo fajne, też polecam.
1: Innymi słowy, jeżeli komuś spodoba się ta mechanika, no to właściwie może urozmaicać sobie tą grę na różne sposoby. Widzę, że tak. community działa jest dość aktywnie.
0: Nawet bardzo aktywnie. No i to w sumie wszystko ode mnie. Tak? Ja kocham tą grę, za tą dokładnie odsłonę za patriotyczny klimat, a całą serię za genialną rozgrywkę i jej rozmach, naprawdę ogromny rozmach. I taki mnie miał znaleźć grę wskazać taką, która jest symulatorem bycia rycerzem, to byłaby właśnie ta. Mhm. Do, ja od siebie do mogę dodania?
2: dodać, no właśnie, ja, ja od siebie mogę dodać, że zarówno pojedynki jeden na jeden zostały świetnie i grywalnie zrobione, także ja grając z Gexenem jeden na jednego wcale się nie nudzę, nie nudzę nawet po półtorej godziny. Jak i epickie bitwy po 200 żołnierzy też zostały świetnie zrobione, gdyż no po prostu jest to pomnożenie tego pojedynku. Także ja krótko powiem, że bardzo polecam dla tych, którzy chcieliby się poczuć jak dowódca, który jednocześnie bierze udział w takiej potężnej, masywnej bitwie. No a teraz już będę leciał, bo muszę dostarczyć Glade dla Johna Zamojskiego.
1: <grych> Dobrze, dziękuję Wam. W takim razie, Panowie, bardzo za recenzję. Wracamy po krótkiej przerwie, aby pożegnać się już z Wami. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
0: Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.